0: 客配套的补充图文索引已同步更新在微信公众平台“假艺术节”。这期节目应该是《道听途说》开播以来。比较特别的一期，从头到尾大家只会听到我一个人的声音，这种孤独的一个状态，其实也是大家可能最近在家里面闭关，常常需要面对的一种情况吧。从我的角度来讲，想这一期播客的主题想了很久，无法用连贯的语言去表达自己的情绪，某种程度上其实成了我的一种困扰吧。我知道这种状态肯定是暂时的。但是还是有想办法去克服。那这期播客的内容其实也是在这个克服的过程中慢慢浮现出来的。因为我平常是一个比较讨厌去摄入碎片化内容的人，但是在这段特殊时期吧，这么说，我其实摄入了大量的碎片化信息。这些信息当然大部分都是跟疫情相关。除了科学的数据分析之外，其实我自己比较关注的还是个体，在。这次灾难中所经历的，看多了之后，你很难不对眼前的社会机制也好、社会机理也好，产生更加广义层面的一些思考。这些思考有的时候也是把自己拽到一个焦虑的情绪中的原因。另外一方面，就是这些碎片化的内容其实也填补了焦虑之中的一些缝隙，因为无限制的焦虑。对精神来说实在是个考验，所以我也是在找一种方法，把自己时不时的抽离出来，去看一些别的。我的选择是选择一个自己熟悉的领域，但是在领域中去看一些可能平常自己不会看的东西，或者说在平常的这个 wish list 上面。靠的比较厚的东西，在这段时间里反而看的比较多。我也做了一个筛选，今天想在播客里面跟各位分享一下。说实话，有一些还是相当不错的内容。我觉得，尤其是在当下，无论是去看去听，意义会不同吧。一个人录播客好像也是一种挑战，对于自己来说。之前不是网上有流传一张表格，意思就是说一到十级的孤独嘛，一个人录播客可能孤独感在六到七分吧，目前为止。但可能录着录着就变成十级孤独了。说到十级孤独，其实这一次疫情的重灾区湖北省或者说武汉市，很多人确实都是一个人面对这种疾病的，一个人去方舱医院隔离，严重一点的可能就一个人去重症监护室了。这些讲起来非常轻描淡写的孤独。当你作为个体去面对的时候，那种无力感是很难去想象的。我也觉得在这个时候，没有人可以用一种置身事外的心态去看待同胞们的遭遇。但是坦白说，暂时安全的我们，能为他们做的事非常非常的少。不过无论如何，我都认为我们应该用记忆捕捉眼前的一切，尽量去观察，尽量去记载。我这段时间甚至重拾了写日记这个习惯，就是为了让记忆在不远的将来，或者说更远的未来吧，不至于变得模糊。最近看的东西里也有不少在讨论记忆能力这件事。有一个游戏，我想在这里提一嘴，它的名字叫《The White Door》。我也是某天打开 Apple Today 它推荐的这个游戏。其实讨论的核心的话题是失忆，它整个有点像一个 graphic novel。我后来经网友提醒才知道，这个系列已经出了非常多。它人物和人物之间是有内在的连结的。就比如说，我下载的这个游戏《白门》里面的主角叫 Robert Hill。它其实是其他的游戏里面的配角。那这个游戏一共分七天，算是有七关吧。作为玩家，必须在每一关去解谜，帮这个主角去恢复记忆。如果他记忆恢复的顺利，整个故事线也就会串起来。我为什么会推荐这个游戏？是因为它主题其实是孤独和失忆，但是作为玩家，其实它暂时让我从孤独中逃离了出来。画风也是非常的优雅，整个游戏。它每一个细节都做得非常的到位。我是花了一个晚上，大概三到四个小时，在 YouTube 上找了些攻略，然后按照这个攻略一步一步玩下来的。坦白说，就是游戏白痴如我本人，即使在攻略的加持下玩这个游戏，还是挺费劲的。整个游戏的故事线也设计的非常的精彩，你玩到最后会发现有一种正义反转在里面。其实我玩到一半，基本上我就感受到了帮主人公治病的精神卫生中心也好，精神治疗中心也好，它其实是借主人公的梦境在做一些文章的。游戏里有两句话我印象也比较深刻，一个是 Face your dark soul， 另外一个是 Bring color back to your life。在这段时间遇到这个游戏，冥冥之中的巧合吧。因为情绪上其实是有一个对应在的。说到这种隔离的孤独感，有一个项目不得不提。录这期节目的时候，正好也是柏林影展嘛，因为今年的柏林影展这个史诗级的项目也是再次进入了公众的视线。这个名叫《道》的项目。已经进行了蛮多年，我也关注了很久。其实很难用一种艺术形式去定义它。在我看来，它是我们这个时代为数不多的整体艺术作品吧？为什么这么说？是因为主导项目的俄罗斯导演伊利亚·赫尔扎诺夫斯基，为了达到自己的这个艺术目标，再造了一个现场，完成了一次社会实验。然后在社会实验中，把戏剧表演、电影现场的体验，以及无数的。平行故事线在虚实穿插之间去完成了演绎，那这样的一个演绎自然也有历史的投射在里面。这个名叫道的项目本身刚开始，主创只是想要根据俄罗斯著名的物理学家列夫·道尔的生平拍一个传记式的电影，那么他们想的办法是在乌克兰的东北部。再造一个模仿物理学家生前所在的实验室这样的一个场景。那为了真实的还原这个场景，他们。改造了两个足球场一样大的一块废旧的空地。改造的过程中，慢慢的主创们的立场也发生了一些改变。他们不再满足于只拍一部传记电影，最终把它发展成了我们现在所知道的以十四部电影为主轴的整体项目。之前提到的在乌克兰东北部的村庄叫刀 Institute。刀 Institute 不仅是片场，其实也是一个模拟的社会。在里面的四百名演员以及一万多名龙套吧，在两到三年的时间里，其实是半真半假、一真一假的生活在这个虚构的社会中。另外一方面，有三人为核心的摄制组，在这段时间里采集了超过七百个小时的素材，素材混剪之后，就有了十四部全长的电影。那这一次在柏林影展期间展映的两部，一个是入围了主竞赛的名将呢《塔莎》，另外一个可能是在特别展映单元跟大家见面的。其余的十二部应该是之后会慢慢的发行。然后我想说的是，如果大家对戏剧和表演艺术领域感兴趣的话，可以在这项目里找到一些我们非常熟悉的名字，比如说著名的行为艺术家 Marina Abramovic， m h 比利时的当代艺术家 Castanho， l e、er, 以及在歌剧领域一直非常活跃的。导演 Peter s a l l e s 他们都有以龙套的身份到这个 Dow Institute 现场去进行一些考察。那他们的身影，我相信也能在这十四部电影中有迹可循。据说 Marina Abramovich 在里面扮演的是一个解剖学的教授。我个人之所以这么关注 d 还是因为这个项目跟剧场之间有一些关系。2019年的时候，巴黎有三家指标性的艺术机构。巴黎城市剧院、t h e a t é du Chantelé， 还有蓬皮杜艺术中心，强强联合为《道做了一次线下的静默式宣传。那么这样一种多方位的现场体验，把整个项目的神秘感提高到了又一个层次。当时有非常多的记者，我记得《纽约时报》也好，《卫报》也好。《华盛顿邮报》也好，这些大报的记者都应该是前往了现场进行了体验评价，也是非常的两极。因为当时在组织上可能有一些问题，所以剧场部分的呈现并没有预期中的那么流畅。据说访客们如果要进入剧院中的现场，必须先去拿到一张通行证，那这个通行证他们叫做 Visa， 玩了一个概念。剧场里面也有一些场景蛮令人玩味的。比方说，在这个系列电影中扮演列夫·朗道本人的，其实是俄罗斯裔的希腊指挥家，他在古典界相当的出名，是一个中生代。里面的算是巨星。那当天他其实是在巴黎城市剧院里面，以本我就是指挥家的身份跟交响乐队合作，指挥他们演奏柴可夫斯基的名作《悲怆交响曲》。那你作为一个访客进去的时候，如果已经看过了电影，那你势必就会有一种角色代入感。那这种虚实交织的一种对冲，即使是想象，我都会觉得还蛮有意思的。很多的朋友都会从。寂寞是戏剧的角度去理解到这个项目，但我自己不太认同。寂寞是戏剧它其实还是一个虚构的现场，但是刀里面的这一切，你很难说它没有真实的发生过，因为它在虚实之间的这种模糊感更加强烈了。或许因为这一切都过于逼真，至今为止，导演伊利亚·赫尔扎诺夫斯基。还是在备受俄罗斯本地的媒体也好，世界媒体也好的苛责。他们指责的方向主要有两个，第一个是在这个重建的临时社会中，对于演员的精神和肢体上的一种控制和折磨。之前法国《世界报》也做过连续的报道，采访了一些参与这个项目的素人演员。那最后，导演和他的主创团队是把报纸告上了法庭。但这场争论远远还没有结束。最新的消息是，俄罗斯当地又有一家媒体对导演和他的主创团队提起了诉讼。诉讼的苗头还是指向了精神控制和肢体上的这个折磨。如果我们换一种角度，用表演方法去理解这个状态，可能会相对容易一些。因为从表演方法论上来讲 ，method acting 可能是这个项目里面每一个参与者都不可避免去实践的一种方法。即使是对有经验的表演者来说 ，method acting 有的时候都是相当危险的。比如说 Daniel Day Lewis， 他每次演戏都是把自己沉浸在那个角色里面，三四个月，有的时候可能长达半年。这种状态下的人是很难分辨真实世界中的自我和在虚构角色中的自我的。毫无疑问，在到 Institute 里面的每一个人。或多或少都受到了这种极致的 method acting 的影响。至于说影响的后果是不是每一个个体都能用良好的精神状态去把它复原，这又是个未解之谜了。到备受苛责的另一点是大量的经济投入，但是这方面的指责其实矛头并不指向创意团队，而是指向他背后的这个俄罗斯富豪。再把话说回来，虚实交错的情绪也好，或者说状态也好，是不是更容易让观众走进真相，也是剧场创作者在这几年讨论的热点话题之一。因为倒让我想起了不少在剧场里面进行相似创作的创作者，所以我在这里也想提两个跟大家分享一下。两位创作者都在过去做了比较长的这种 durational piece， 就是长时的演出。在演出过程中，观众通常是以一个走动的形式去参与作品的。那我有一个观点，也想在这里跟大家分享，就是说到这样的项目，你到最后看电影的时候，其实情节的选择权并不在观众手中，但是在剧场中不一样。虽然说叙事从创作者的角度来说肯定是完整的，但是你作为一个观众在现场，尤其是在走动的过程中，对于情节和叙事上的这种把握，你不可能做到面面俱到。因此，到最后你得到的那个故事的版本。永远是属于你自己的。我这两年特别关注的阿根廷剧场创作者 Mariano Panzotti， 在鲁尔三年展期间做过一个作品，故事线是围绕阿根廷的一个港口小镇产生的。这个小镇其实是一个私有化的小镇，所以说小镇的居民的生活都跟控制着这个小镇的私有公司有关系。Panzotti 的作品里面，现场表演、电影、音乐以及所谓的社会现实，永远是。交杂在一起的作品里面，他就把这种交织做到了极致。他等于说把整个小镇还原在了演出的现场。演出期间，每一个小屋子里都在发生着各种各样的事，屋子里的人就是小镇里面的居民。整个晚上的演出是五到六个小时，在五到六个小时的时间里，描摹了小镇怎样从一个非常繁荣的资本主义的小镇，慢慢的变成了一个恶魔化的存在。公共空间变得不再安全，每天晚上听音乐的居民变得焦躁不安。曾经非常有归属感的工厂的工人都变成了没有灵魂的服务的提供者。在创作者的眼中，这个名叫“迪亚曼特”，其实也是叫“钻石”的港口。所面临的一切就像是一个丛林版的硅谷。那观演的过程其实也非常值得一提，因为观众其实是穿梭在屋子之中。那有的时候演员也会从屋里面跑出来，因为他这个演出是由阿根廷当地的演员和德国的演员共同完成，所以他整个字幕是打在每一个屋子的上方，都有一个字幕板。这也是 Pensotti 近年来颇受瞩目的一个大项目。其实关于南美的剧场创作者，我们在中国关注的并不是太多，但其实他们在全球的舞台上是非常有能见度的。来自这个区域的创作者，可以说优秀的每一个都是锋芒毕露。有机会的话，之后可以在这个播客中再做一些相关的主题内容跟大家分享。紧接着我想说的这个项目来自澳大利亚，也是这两年澳大利亚剧场里面。讨论度非常高的一个焦点作品，首先是因为它的时长非常的长，是二十四个小时，整天循环的一个演出，不间断。其次是这个作品它只有一幕，女主角其实也是主创之一 n e t Randall。作品的名字叫《The Second Woman》，灵感来自卡萨维蒂著名导演的作品《首演之夜》。那《首演之夜》其实也是。戏剧导演非常愿意去借用的一个电影素材，在这一版的《The Second Woman》里面，整个故事线其实很简单，就是名叫 Virginia 的女主角遇上了名叫 Marty 的男主角，他们在酒吧里面发生了一些互动。整个互动的脚本虽然是固定的，但是因为演员的语气啊、状态啊不同，所以它呈现出来的每一段的效果也是不一样的。这段独幕戏在二十四小时的时间里重复了一百遍，观众是。作者欣赏，但是在演出期间可以来去自如。应该也很少有观众可以从头坚持到尾，二十四个小时都待在里面吧。除了在现场可以看到真人的演出之外，啊、呃，演出的这个空间边上就是一个投影的屏幕，里面的即时影像都是一些关于细节的特写，比如说演员的面部动作、手部表情非常细微。当然，这作品最妙的地方就是在女主角固定的情况下，用更换。男主角的方式来讨论流动的 identity 这件事情，流动的身份，流动的女性形象，流动的男性形象，角色的转变，境遇的不同，所以这女主角可能是一个渴望爱情的女人，又可能是一个自私鬼。在不同的情况下，整个作品的质感是截然不同的。The Second Woman 首演于2017年 Carriage Works 悉尼的综合类表演艺术中心里面一个名叫 l i f e Works Festival 的艺术节。我知道有一些收听这档节目的朋友们其实身在澳洲，那如果刚好在悉尼的话，我强烈建议大家关注这个场地里面的一些 program， 尤其是跟戏剧和表演艺术相关的。正好讲到身份嘛。那就再展开讲两句。我前两天听了一个单集的播客，挺值得推荐给大家的。它是那个 Smithsonian， 就是美国，应该是全世界最大的博物馆系统——史密森尼学会旗下的一个播客节目，叫 Side Door。里面有一集叫 You Do You， 如果我没记错的话，这个接受采访的对象讲身份的方式非常令人着迷。他在这个短短的二十分钟应该不到的一集播客里面，用举例的方式在说自己的身份，比如说我是一个女人，我是一个出生在哪里的女人，我是一个，比如说随便讲是个策展人，他用各种各样不同的。职业也好，社会属性也好，或者说兴趣爱好也好，去为自己的这个身份下定义。那我觉得这样的一个过程非常有帮助。我从这档播客里得到了很多的启发，自己后来也做了一个小练习，算是自娱自乐，就是拿出一张白纸。在上面写你认同的身份。我的这张白纸让我获得了很多惊喜。如果听到这里也好奇的朋友们，我觉得也不妨拿出一张白纸，看看你会在纸头上写些什么。如果说不满足于这样一个小练习，想要知其所以然的朋友们，我从私人的角度给大家再推荐一本书，它是法国一个比较天才的哲学家保罗·利科上世纪八十年代写的一本书，英文名叫《Time and Narrative》。也许看完之后会对身份认同这个概念有更多层面的理解。塞多也是一档我关注了非常久的播客，目前为止应该出了四季。另外一期节目也挺印象深刻的，讲的是人和气味的一个关系。气味对人类这个物种来说是非常重要的一个存在，因为它连接着一些回忆。这期播客其实塞多讲的是通过 DNA 去还原一些已经在世界上消失的花的味道。随之而来的一个思考就是，我们是不是可以通过这些失去的气味，跟从未有过的经历去建立一个联系？听完这集节目之后，我一个比较幼稚的想法就是说，那物种现在也是不可避免的在消失，那是不是相应的世界上存在的气味也会变得越来越少？自然的气味、自然的声音都是让人很着迷的话题。我最近还发现了一个网站叫 Natural Sound Map， 啊、呃，应该是世界自然之声的一张地图。我不知道是哪一位仙子做的这样的一个网站，他把世界地图跟各地。采集来的声音进行了一个对照，在地图上有很多的标注。作为用户，你就可以随便点击进行收听。长的声音可能三到四分钟，短的声音可能在几十秒左右。我在上面听到了，比如说西班牙夜鹰的叫声、哥斯达黎加的蛙叫声，还有印尼的雨林声。我不知道是不是因为久居城市的关系，自然的这些声音听上去也会觉得陌生。但是这些声音好像就是有那种能量，可以让你迅速的平静下来。这段时间我自己看自然啊、野生动物保护啊方面的东西看的比较多，正好这一集也差不多录到中间，可以有个轻松一刻，跟大家说说作为网民我最近关注的一头小犀牛。犀牛的名字呢叫阿波罗。他现在是 Sheldrick Wildlife Trust 在非洲的大象犀牛孤儿院里面的成员，也是去年在非洲被拯救的。Sheldrick Wildlife Trust 我关注了也蛮久，因为自己很喜欢大象。这个基金会其实就是以拯救大象孤儿出名的。世界上其实现在做这样事情的基金会挺多的，因为非法捕猎依旧猖獗，所以说大象、犀牛这样的动物在非洲野外的生存条件依然非常恶劣。很多大象孤儿都是眼睁睁看着自己的妈妈在身边死去，经历过这样的一个心理创伤之后，被带到孤儿院里去收养的那种痛苦可想而知。所以，就是在网上，当我看到这个犀牛宝宝阿波罗在田野里面追逐蝴蝶的视频的时候，我真的整个人的心都化了。你就会觉得他们跟自然的相处那么的和谐和融洽，为什么有人要去那么残忍的破坏它呢？虽然。这么说有些老生常谈，但是我还是鼓励有余力的大家去尝试一些云领养的活动，动作是非常微小的，它也花不了多少钱。但其实仔细想，留给我们去重建人和野生自然生态这样可持续发展的关系的时间不太多了，所以有机会就可以尝试把握一下。孤儿院啊之类的这种非盈利基金会，其实也是在帮这些野生动物度过他们生命中比较难的一段时光。最终的目标还是要把它们放归野外去生存的。稳定的自然环境、健康的社会生态，对每一个产业的发展都是至关重要的。比方说，我们可以通过这一次的新冠疫情，看到类似的灾难。对于文化艺术领域的冲击有多大？就拿戏剧来举例好了。第一季度所有的演出基本上都是取消的。第二个季度是不是可以有一些复苏？我们现在暂时还看不到明确的信号。但是有一点是可以肯定的：即便等疫情平息，展览、现场演出这些都会是最后才恢复秩序的。我们也看到香港艺术节、台北 TFA、两厅院的台北国际艺术节。取消了大部分的国际邀演作品，对于组织方、艺术家和观众来说，这种沮丧是要比“取消”两个字沉重许多的，因为意味着很多的工作就付诸东流了。尤其是热门的艺术家和团体，在巡演的这个档期的排布上，可能更加讲究一些。有些作品或许我们在今后的很长一段时间里没有办法在家门口再看到了，当然经济上的损失就更加不用说了。国际巡演真的是一个非常值得关注的话题，因为有很多艺术家考虑到气候变化的因素，已经明确表示自己不再去 tour， 或者说不再坐飞机去进行任何的巡演。比方说，法国著名编舞师 h o m e b e l 去年还是前年就已经明确表过态，自己不再坐飞机去参与作品在远方的演出。他的作品有一些特殊性，因为比较的观念化，过往的很多艺术节制作或者是剧院制作。也都是在当地招募的参与者和舞者，所以说他相对而言可以比较轻松地用 Skype 去完成他想要完成的工作。之前也看到他在私人的社交媒体说，用 Skype 排练是一种折磨。尽管这么说，作为艺术家，作为创作者，他显然更看重自己应该承担的社会责任，这点非常难得。虽然说我们暂时还不用在保护环境。和持续巡演这两件事里面做二选一这样的一个选择，但是可以预见的是，在不远的将来，尤其是地理位置相隔遥远的剧场、艺术节和艺术家之间，关于巡演这件事情的默契将会发生态度上非常本质的一个转变。对于在场性要求极高的行业来说，这情况很可能成为一道难解的题目。说到难解的题目。今年一月份的时候，我在假艺术节写过一篇文章，标题叫做《世界剧场正在面临前所未有的挑战》。这篇文章里面说的东西跟之前讲的这些关系不大，当时更多的聚焦的是全世界集体右转的一个文化政策。但是今天吃饭的时候，我拿出来这篇文章在看，有一段我写在前面的话，自己读上去都觉得有些背脊发凉。我当时是这样想：无论我们身处何方，在权力之下，文化艺术终究还是脆弱到不堪一击。分崩离析的大环境，离我们想要的共情啊、团结越来越远。艺术作品存在的基本条件，也遭遇着前所未有的一个冲击。在这样的大前提下，我们的选择就会变得非常被动和有限。在不断缩小的安全区内反复试探的后果，无非就是让艺术自由彻底成为一个伪命题。也不知道为什么聊着聊着说起这些，但是在我看来 ，sustainability 就是这种可持续发展的一个观念。如果要放到戏剧和表演艺术领域来看的话，经济上的、观念上的、实操层面的、意识形态的，都会让这个行业变得非常的脆弱。如果没有想清楚的话，任何一个环节的闪失。都可能造成不可挽回的一个后果，而我们能做的可能也只有且行且珍惜了吧。脆弱也是一种难以细致描述的状态，就好比最近我想的最多的还有一件事，就是我们母语中文的脆弱，或者说是一种退化。我不知道这么说会得到多少的共鸣。我从小就觉得中文是一门非常美丽的语言。它的美感相当的独特，不是因为它是我的母语这么说，而是因为当你有一些其他语言可以跟它对比的时候，你会意识到我们拥有的这份母语是一种馈赠吧，与生俱来的馈赠。但是现在的舆论环境对中文美感的一种忽略或者说蔑视是无处不在、随处可见的，因为我们都知道要学习中文。可能是一件非常难的事情，所以我有的时候也会在想，作为母语，我们有很好的在保护和守护我们的这门语言吗？那如果答案是否定的话，中文的未来在哪里呢？我每次对语言这件事情有怀疑的时候，通常会去看一些唐诗宋词的译注。我记得有一位明末清初的浙江才子，他叫仇兆鳌，是研究杜甫的这样一位学者。出过一套书《杜诗详注》，我从里面得到了很多启发。有一点可能说起来有些做作,作，过去的文人是用诗歌在记载历史，历史中有诗歌，诗歌中也包含着历史。但是到后来呢，然后再看看现在呢，好像说着有些愤青。那就把话题再拉回来一些，说说读书吧。其实读书是让人很开心的一件事情。之前也说，最近自己注意力挺难集中的，所以在读物的选择上，我读的比较多的是短篇，也是经过朋友推荐，发现了人民文学出版社出过一套短经典系列，都是编序号的，里面有很多熟悉的作者，也有不少自己听过名字但没有读过作品的作者的东西。这套书现在应该是绝版了，所以收起来也比较难。我手头大概是六本，我现在,在看第四本。因为刚刚在说语言嘛，语言跟译作的关系，其实我也挺着迷的。因为我是一个，如果说我看得懂英文，而这个作家的写作语言是英文的话，我一定会去看原版书的人。所以说，遇到这个短经典，我自己对文字的质量还是感到蛮意外的。我算是那种比较挑剔的读者，对于翻译这件事情。信任度没有那么高，所以之前看外国文学作品的中译本的时候，都是带着比较批判性的眼光在读。不过这一套短经典的话就没什么好挑的，基本上就是在中译本里遨游的一种状态，整个阅读体验非常的流畅。用这个系列中的作者 Simon Van Boy 英国作家西蒙范布伊的一句话来讲，可能比较贴切。他说。语言让我们接触他人，让他们感受我们心底的恐惧、希望、失望以及胜利，让我们得以接触那些我们永远不会见到的人。其实，无论短篇小说也好，还是长篇小说也好，甚至说广义上的文学作品也好，给人的感觉可能都是这样的：里面有文字的魔力，有优雅的语言，别具匠心的讲述。但万变不离其宗的，可能是写作者对语言这件事情的尊重吧。中文的后退，其实最显而易见的一个例子是在社交媒体。一个非常有趣的现象是，疫情期间城市都非常的安静，但是微博啊这种地方就相当的热闹。可能因为年纪的关系，我难免会把现在的这种网络环境跟十年前，比方说微博刚开始那会儿。做一个对比，对比下来的一个感受就是，大家现在在网上好像特别喜欢吵架，不是很喜欢去讨论，很想去互相说服，但却不知道要说服对方些什么。有人说是戾气太重，有人说是抬杠，但我一直在想，说这个背后的原因是什么，可以说百思不得其解。其实我自己是把评论已经关掉了，什么时候再开我也不知道。是不是需要去开？我也不知道。坦白说，社交媒体是一个跟陌生人交流的地方吗？我之前有很多生活中的朋友，其实刚开始也都是网友，后来慢慢慢慢变成了生活中非常要好的朋友。但是我觉得现在这种概率好像挺低的。我以前觉得，在网上你有一个 ID， 通常也不会是自己的大名，对吧？跟陌生人说一些心里话，是一件非常浪漫和有疗愈感的事情。因为你总觉得那是一个安全区嘛，反正大家听过看过也就算了，甚至还可能因为同样的情绪、同样的见闻，有一些意想不到的邂逅。但现在好像越来越容易碰到那种有十几二十个面具，天天在网上轮番换的人，用不同的所谓人设，甚至是 ID 去处理。不同的信息，我一方面是很惊讶于大家居然有那么多的时间可以上网，另外一方面还是无法理解这种看似很疲惫的一个状态。我不知道在听这期播客的朋友们是怎么理解啊？但我觉得，就是即使是社交媒体上的自己，也是自己啊，它不是一种表演，是不需要哗众取宠的吧？更严峻的一个现状是，我们面对的文字和语言在社交媒体上的质量非常的一般。并且啊，好像整个大趋势是在往下走。如果说我们长期在这样的语言环境下去吸取信息的话，一方面是智力上的退化会让人很担忧；另外一方面就是之前说的这种语言的美感和优雅可能会消失，或者说我们之后就没有办法再去处理复杂的信息，面对深邃的文字了。这样想的话，是不是会有一点沮丧呢？公众号也是一个道理。当然，公众号啊、微博啊这些肯定有它存在的价值和意义，但是对于深入的连续性的阅读来讲，我觉得都是一种毁坏。有一种误区，就是说我划过这篇文章，就好像是读过了一样。但是我自己的一个发现是，你在滑的过程中，其实信息是会流失的。当我们把一篇文章分享到朋友圈的时候，也不代表说我们对整个事件的来龙去脉都有了了解，或者说是从头到尾掌握了某个知识点。网上冲浪的感觉其实跟展厅里的墙很像。如果我们把自己当做一面墙的话，每天都在被不同的信息粉刷。我们都知道做展览，它那个白墙，你每次都要刷过的嘛，可能会越刷越厚。即使这样，我还是觉得说我们要做那面有记忆的墙，而不是说今天被粉刷掉了，昨天呢我们就忘记了。那样的话，其实跟鱼没有什么差别了，就变成记忆力只有七秒的生物。记忆这个词非常动人。我本周刚刚读完了一本书，叫《It Speaks to Me》，它是我个人很欣赏的一位美国艺术作者 j o r y Finkel 写的。其实说是他写的也不完全正确，应该说是他的一个项目。他邀请了一大批我们耳熟能详的当代艺术家，挑选一件作品，讲述他们跟这个作品之间的关系。这些艺术家的选择非常的有讲究，有一些选的是儿时自己家乡美术馆看到的杰作，有一些选的是自己没有那么喜欢，但是可以跟自己的创作进行对比的作品。而且更加令人喜出望外的是，这些艺术家的写作水平跟他们的艺术创作水平是相得益彰的。我随便讲几个印象比较深刻的好了，比如说 John b o d y s s r r y 前段时间刚刚离开我们的观念艺术家，选的是玛格丽特著名的那幅，这不是一个烟斗，但是他在里面的 argument 是说，这根本就不是一幅很好的绘画作品，它甚至不能是绘画，他也把玛格丽特的创作跟自己非常重要的一系列的作品 w r o n g 进行了对比。尾声处，他说：“现在还有小孩认得烟斗这个东西吗？”这种回忆和时间交织的一个感觉，尤其是联想到说这本书出版的时候他还在世，但是现在当我作为一个读者去看到这个文字的时候，他已经不在了。这种情绪其实挺微妙的。向来比较大胆的大卫·霍克尼选择也是不走寻常路。他钟爱的艺术作品是埃德加·德加，嗯，模仿尼古拉斯·普桑的名作《强奸萨宾妇,妇女》的一个。临摹版对绘画技巧非常有研究的大卫·霍克尼也坦诚，当年在为自己的一本书叫《Secret Knowledge》做背景调查的时候，有把 d a 德加和普桑的作品进行一对一的比对。他发现德加临摹的精确度令人叹为观止，最后得出结论说，德加在模仿的时候，为了把这个光影的关系理解的透彻，可能每天都在移动自己的画架。把画架放到一个完美的位置去临摹。另一位备受推崇的弗拉芒当代绘画大师 Luke t w y m a n s 选择了自己的先人杨凡·艾克早期弗拉芒绘画中的杰作《卡农的圣母》。在 Luke Tuymans 看来，这幅画作百分百的完美。他认为，即使你把它放大到一座房子这样的尺寸看，每个人脸的比例都是完整的，细节也都是捕捉的到位的，用色是非常精巧的。他甚至在最后说。在艺术史的长河中 ，Yang Van Eyck 之后，每一个画家看起来都像是业余爱好者。我们平常看报刊杂志、采访的时候，也经常会看到艺术家去解读自己喜欢的艺术作品。但这本书，我的一个阅读体会是，它更加的私人，而且文字的凝练程度要比口语叙述高很多。这本书也是我听播客的收获。这档播客叫《In Other Words》。我想推荐给全世界各地喜欢艺术的朋友们。我是从一八年开始听的，至今为止它都是我最喜欢的艺术类的对谈型播客吧，没有之一。好像之前道听途说的节目里我也讲到过的。再一个人对着话筒录下去，我可能要呆滞了。所以这一期就停在这里吧。一期碎碎念的播客，下面是 After Dark。我刚刚是鼓了一下掌吗？这种古法音效。首先要跟大家说一下，从这期节目开始，麦格就不参与道听途说的录制了。我前两天搜播客听的时候，发现 Walking Phoenix 的姐姐和妹妹有一档节目叫 Launch Left， 我还在持续探索这个节目的美，但我强烈建议喜欢 Walking Phoenix 的朋友们去听这期节目，前所未有的一个活泼。然后想问大家一个问题：你们喜欢张文宏医生吗？我反正被他圈粉了。有趣的灵魂。最后揭晓答案：一个人录播客的孤独感大概在九点五级。所以，如果大家喜欢道听途说的话，不妨去苹果播客为这档节目打分、评论。有余力的朋友们也欢迎加入道听途说的。赞助型听友俱乐部 The Bounty Club， 我们目前已经发出了两期会员专属的简报 Bounty Paper。最后，祝你我明天会更好。